0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. Antes de entrar en materia, quería comentarte algo que me parece importante decir. Probablemente habrás observado que la periodicidad con la que subo audios al canal ha variado. El motivo es que me he metido en un proyecto sumamente ilusionante del cual te informaré a su debido tiempo, que me impide subir audios con mayor regularidad. Te aseguro que quisiera ir más rápido, pero me falta tiempo. Tal vez podría acelerar, pero temo que por abarcar demasiado descienda la calidad del trabajo, y entenderás que eso no lo voy a permitir, por respeto tanto hacia mí como hacia ti. Y es precisamente debido a ese respeto que te profeso, que estoy obligado a pedirte dos cosas La primera es pedirte disculpas por la demora La segunda cosa que te pido es paciencia Espero que puedas concederme Si no ambas, al menos una de ellas Sea como fuere, te doy las gracias por anticipado Dicho esto, centrémonos en lo que vinimos a hacer Que es hablar de la nube de Ort. Ya hemos hecho referencia a ella en anteriores ocasiones, cuando hablábamos del cinturón de Kuiper, sin ir más lejos. De hecho es justamente aquello que nos quedábamos observando al final del primer audio de todos, tu barrio cósmico, ¿te acuerdas? Una lejana e inmensa esfera de pequeños objetos que envuelve todo el sistema solar, frente a la cual nos quedábamos observándola maravillados. De eso. Hablar de la nube de Ort es algo así como hablar de la gravedad, salvando las distancias, claro. Nadie la ha visto nunca, pero sabemos que existe gracias a los efectos que produce. Es más, sería imposible entender el universo sin ella. Pues con la nube de Ort sucede algo similar. Nadie la ha visto jamás al menos directamente y no parece que pueda llegar a ser observada en un futuro próximo pero sin ella sería imposible entender completamente una serie de sucesos que tienen lugar no solo en nuestro sistema estelar sino en la misma Tierra ¿Qué es la nube de Oort? ¿Qué contiene? ¿Quién la descubrió? ¿Por qué no podemos verla? ¿Y qué tiene que ver con lo que sucede en nuestro planeta? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y daremos un paseo por las afueras de nuestro barrio cósmico. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Retelo un par de segundos y suéltalo. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. tranquilamente. Nuestro viaje de hoy nos llevará hasta la última frontera, hasta el límite mismo, se podría decir, de nuestro sistema solar. Se trata, como bien sabes, de una esfera de objetos pequeños, compuestos principalmente de hielo y roca, que envuelve todo el sistema como una especie de cáscara. Aunque hay que decir que si estuvieras en su interior no lo apreciarías, puesto que los objetos que contiene están muy separados los unos de los otros. Estamos hablando de distancias que pueden asemejarse a la que separa la Tierra del Sol, unos 150 millones de kilómetros, lo que llaman una unidad astronómica. Como te decía, aún no hemos podido observar ni un solo objeto de la nube de Oort al menos mientras se encuentra orbitando el sol dentro de la nube. Pero no solo porque sean objetos pequeños, sino porque están extraordinariamente lejos de nosotros. Para que te hagas una idea, la nube de Oort comienza a nada menos que un año luz del sol, es decir, más de dos mil veces más lejos que el último de los planetas del sistema, Neptuno. Para ponerlo en perspectiva, la luz del sol tarda en llegar a nosotros poco más de 8 minutos y unas cuatro horas y cuarto a Neptuno pues hablamos de la distancia que recorre la luz en todo un año de hecho el cinturón de Kuiper que como sabes se extiende a partir de Plutón se encuentra 100 veces más cerca del sol que la nube de Oort si quisiéramos llegar hasta ella con la tecnología de que disponemos hoy, tardaríamos muchos cientos, si no miles de años. Y solo para llegar al comienzo, porque la nube se extiende hasta entre un cuarto y un tercio de la estrella más cercana a nuestro sistema, Alfa Centauri. Por lo tanto, teniendo en cuenta la enorme distancia y el propio tamaño de los objetos, de a lo sumo unas pocas decenas de kilómetros, es virtualmente imposible captarlos con ningún instrumento de observación fabricado hasta la fecha. Eso sí, los hemos visto cuando han escapado de la nube y han iniciado su camino hacia el Sol, en cuyo caso desde la Tierra observamos un cometa. Pero, ¿por qué escapan de la nube? Antes de contestar a esa pregunta centrémonos en cómo llegamos a deducir la existencia de esa hipotética nube de objetos. A finales del pasado siglo, los astrónomos creían que determinados cometas, debido a sus órbitas parabólicas, rodeaban el Sol y salían disparados para nunca volver. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, algunos investigadores comenzaron a intuir ...que tal vez esas órbitas no eran exactamente parabólicas... ...sino tan elípticas... ...que a simple vista parecían parábolas. Por lo que esos objetos... ...sí que volverían tarde o temprano... solo que al tener órbitas tan grandes... ...tardarían en aproximarse de nuevo al Sol... ...miles de años o incluso millones. Fue el astrónomo Ernest Opic... ...quien en 1932 propuso por primera vez que los cometas de larga duración debían venir de una zona muy remota del Sistema Solar. Años más tarde, Jan Oort, basándose en los estudios de OPIC, quiso resolver el problema de una vez por todas, y para ello se basó en lo que ya sabíamos de los cometas. Verás, se supone que cualquier cometa... ...a medida que se acerca al Sol va perdiendo parte de su masa... ...lo que vemos en la coma. De tal manera que si el cometa se acerca y se aleja del Sol repetidas veces... ...poco a poco irá haciéndose cada vez más pequeño... ...a la vez que va creándose a su alrededor... ...una corteza oscura debido a la exposición regular a la radiación solar. Sin embargo, los cometas de largo periodo... ...no parecían haberse acercado muchas veces al Sol... Así que, teniendo en cuenta que existen desde la creación del sistema solar, en algún lado han tenido que estar todo este tiempo, tal vez en la parte más exterior del sistema. En 1950, Jan Oort postuló la hipótesis de esa nube, a la que también se suele llamar nube de opic Oort en honor a ambos científicos. Igual que el cinturón de Kuiper se divide en dos zonas, una donde se encuentra la mayoría de objetos que contiene y otra más alejada, llamada zona de dispersión, la nube de Oort también se compone de dos zonas bien delimitadas. La nube interior con forma de toro, es decir, de rosquilla, llamada nube de Hill, y la zona exterior en forma de esfera. De la primera apenas sabemos nada, salvo que, en teoría, debe contener decenas o incluso cientos de veces más objetos que la nube exterior. No obstante, algunos autores opinan que ese toro, esa rosquilla, es algo así como una extensión de la zona de dispersión del cinturón de Kuiper. En cualquier caso, parece ser que es la nube de Hill la que continúa abasteciendo a la esfera exterior de material. Si te preguntas cómo los investigadores llegaron a la conclusión de que la nube exterior tenía que tener forma de esfera, fue simplemente porque observaron que los cometas de periodo largo podían provenir de cualquier parte. Me explico. Si el objeto procediera del cinturón de Kuiper, siendo un cinturón que rodea el sistema, lo veríamos llegar desde determinadas zonas del cielo pero con los cometas de periodo largo no es así, aparecen desde todas direcciones. Por lo tanto, la nube debe cubrir todo el sistema, es decir que tiene que tener forma al menos parecida a una esfera. En cuanto al número de objetos que contiene, según algunas estimaciones debe haber del orden de billones de objetos aunque como te dije antes, muy separados los unos de los otros. Sin embargo, uniéndolos todos, no superaría la masa de aproximadamente cinco planetas como el nuestro. Sobre todo porque gran parte de ellos están compuestos por polvo, hielo y gases congelados. Aunque ahora se sospecha que también pueden haber objetos compuestos principalmente de roca. Los astrónomos creen que todos esos objetos se crearon hace unos 4.600 millones de años, durante la formación del disco protosolar, pero mucho más cerca del Sol de lo que están hoy, justo en las inmediaciones de donde más tarde se crearían los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Poco después, todos esos escombros, debido a la interacción gravitacional de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, que se formaron de manera muy temprana, fueron enviados hasta los confines del sistema, donde permanecen hasta que algo los saca de sus órbitas y o bien son expulsados fuera del sistema o bien modifican su rumbo hacia el Sol, donde miles o millones de años después los observamos desde la Tierra como cometas de periodo largo. No obstante, según los investigadores, puede que una parte importante de los objetos de la nube de Oort, o si lo prefieres, de la nube de opic oort no se formarán en los inicios de nuestro sistema solar, ni siquiera en nuestro sistema solar. Como sabes, el Sol se formó de una nube de gas y polvo. Sin embargo, no fue la única estrella que se originó de ella. Se estima que nuestro entorno galáctico, y casi paralelamente a la nuestra, se estaban formando en torno a unas mil estrellas más. Así que lo mismo que sucedió aquí pudo suceder en otras tantas. Es decir, que si una parte de los escombros sobrantes de la formación del sistema solar pudieron ser despedidos fuera del sistema, lo mismo pudo ocurrir durante la formación de otras estrellas cercanas, de tal manera que al menos parte de la nube de Oort podrían ser restos captados de la formación de otros sistemas solares cercanos. Tal vez te preguntes cómo es posible que los científicos hayan llegado a la conclusión de algo tan complejo que además sucedió hace miles de millones de años pues con simulaciones. Resulta que durante mucho tiempo los astrónomos no lograban encajar todas las piezas del rompecabezas. Ninguna simulación por sí sola lograba aclarar cómo y por qué llegó esa cantidad de materia hasta esos lugares tan remotos. Hasta que decidieron tener en cuenta todas las variables posibles, no sólo el efecto gravitatorio del Sol o de los planetas gigantes, sino de otras estrellas cercanas, incluso de la misma galaxia. Y aquí quería llegar yo, porque aún no hemos respondido a la pregunta de qué hace que esos objetos salgan de sus órbitas y se precipiten hacia el Sol. En el cinturón de Kuiper se entiende, ya que dispone de planetas enanos que pueden variar eventualmente las órbitas de los objetos más pequeños, ...catapultándolos hacia la estrella. Y eso sin contar además la influencia gravitatoria de Neptuno... ...que aunque débil, existe. Pero la nube de Ort está demasiado lejos... ...como para que Neptuno la desestabilice. Entonces, ¿qué ocurre? Es obvio que para que un objeto que permanece en una órbita estable... ...salga de ella tiene que someterse a la fuerza gravitatoria de otro cuerpo. Es lo que llaman mareas. Es más o menos lo mismo que ocurre con el mar y la influencia de la luna. La luna gira alrededor de la Tierra, y a su paso ejerce su gravedad elevando el mar. Una vez que ha pasado, el mar desciende. Pues podría suceder algo similar. Además hay que tener en cuenta que la nube de Oort... ...se sitúa casi en los límites gravitacionales del Sol... ...por lo que su estabilidad es como poco endeble. Así que tampoco es que se necesite una influencia gravitatoria especialmente fuerte... ...para que sus cuerpos salgan de sus órbitas. Primero son atraídos hacia el exterior. Lo que ocurre es que cuando la marea desciende... ...no vuelven exactamente a la posición de inicio. En el caso del mar, tiene la Tierra debajo y de ahí no pasa pero ese objeto no tiene nada que lo detenga en ese lugar así que cuando la fuerza de marea desaparece el sol vuelve a tomar el control haciendo que varíe su trayectoria hacia el interior del sistema la cuestión es ¿qué está produciendo esas mareas? parece ser que la cuestión no es tan sencilla verás los investigadores han hallado un patrón un tanto inquietante. Resulta que cada 26 millones de años, aproximadamente, desaparece una parte importante de la biodiversidad en nuestro planeta, lo que viene a ser una extinción masiva. Obviamente no son todas igual de virulentas, pero ahí están. Nadie sabe el motivo, pero la periodicidad de dicho sucesor ha hecho sospechar a los científicos que la causa podría provenir de fuera. Hablamos de objetos razonablemente grandes de la nube de Oort, como el que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Si tiramos de ese hilo, sería lógico pensar que tienen que existir fenómenos cíclicos que hagan que algún cuerpo de la nube de Oort se salga de su órbita. Pero, ¿el qué? Para algunos podría ser una hipotética estrella, hermana de nuestro Sol, que según los que defienden esta teoría, podría estar orbitando más allá de la nube de Oort, con una órbita muy elíptica que la acercara y alejara de nuestra estrella regularmente, ejerciendo su influencia gravitatoria, en especial sobre la parte más alejada del Sol. Su nombre, Némesis. Lo cierto es que nadie la ha visto, lo que sería comprensible si habláramos de una enana marrón. Es algo así como una estrella muy pequeña, solo unas decenas de veces mayor que Júpiter, en cuyo núcleo, precisamente por su pequeño tamaño, nunca se inició la fusión nuclear, así que nunca llegó a encenderse, por así decirlo, por lo que no emitiría luz. Lo cierto es que ni siquiera existen indicios que sostengan esa teoría, bueno, evidentemente sí existen. Pero esos fenómenos podrían achacarse a otros objetos también. Podría deberse a un teórico planeta de cierto tamaño que orbitara los confines mismos del sistema solar y que aún no hemos descubierto. O podría deberse al movimiento de nuestro sistema dentro de la galaxia. Me explico. El Sol con todos los objetos que orbitan a su alrededor, tiene un movimiento de oscilación en su viaje por la galaxia. Si te imaginas a la galaxia como un disco, el Sol se movería en su parte más externa y a veces estaría por debajo del disco y a veces por encima de forma cíclica. O dicho con propiedad, cada cierto tiempo el sistema solar atraviesa el plano galáctico, es decir, que atraviesa el propio brazo de la galaxia, donde hay más materia y por ende mayor gravedad. ¿Cada cuánto? Pues parece ser que ese hecho ocurre cada 20 o 25 millones de años. Por lo tanto, ese movimiento periódico hace que cada cierto tiempo nuestro sistema se acerque a otros cuerpos que podrían desestabilizar los objetos más alejados del Sol. Pueden ser otras estrellas, por ejemplo, sabemos que dentro de aproximadamente 1,4 millones de años... ...la estrella Gliese 710 se acercará a nosotros... ...aumentando en un 50% la expulsión de objetos de la nube de Oort. Aunque también podría tratarse de enormes nubes moleculares... ...justo donde se forman las gigantes azules... ...que luego estallan en supernovas. Te aseguro que una supernova relativamente cercana puede hacer mucho daño a un planeta como el nuestro. Como quiera que fuera, nadie tiene la respuesta. Son solo teorías, elucubraciones, que se presentan para intentar explicar lo que observamos. Puede que ninguna sea la correcta, aunque da la impresión de que no vamos muy desencaminados. Y es que cuando miramos al cielo, nos parece que todo está quieto, inmóvil. Y sin embargo, ahí afuera, todo, absolutamente todo está en movimiento y a velocidades inconmensurables. Y hablando de movimiento, si te preguntas por la posibilidad de que impacte contra nosotros otro objeto como el que acabó con los dinosaurios, parece ser que la cuestión no es si caerá o no, sino cuándo caerá. Afortunadamente para los científicos, ese hecho no es algo que les pase desapercibido, así que llevan desde hace tiempo trabajando de firme para esquivar un hipotético objeto que llevara un rumbo de colisión con la Tierra. ¿Cómo? Modificando su trayectoria, bien impactando un artefacto contra él, bien acoplándole motores como si fueran motores fuera a borda para frenarlo o para acelerarlo. Modificando lo suficiente el rumbo o la velocidad, las posibilidades de impacto se reducirían a cero. El otro día, sin ir más lejos, impactaron la primera sonda contra un pequeño asteroide con el propósito de estudiar las posibilidades de conseguirlo. ¿Habrás oído hablar de ella? La sonda DART. Está claro que esos objetos existen. Y que tarde o temprano alguno se acercará peligrosamente a la Tierra. ¿Pero qué quieres que te diga? Sabiendo que la ciencia está de por medio, no sé, como que duerme uno más tranquilo, ¿no te parece? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.